0: Ich bin Jörg, äh, mehr müsst ihr nicht wissen. Den Rest werdet ihr gleich merken. Ähm, pack mal die erste Folie her. Könnt ihr das sehen? Das war 2011, 60 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro. Da kam eine Schlammlawine, 100 km/h. Alles weg. Nur diese Kirche stand noch. 900 Tote mindestens. Naturkatastrophe. Das Bild hängt gerade im Gasometer. Ich war mit meiner Tochter da und man schlendert da so durch. Es ist fast ein bisschen eine Stimmung wie in so einer Kathedrale. Und das hat mich gepackt. Und an einer Stelle, wo ich es nicht gedacht hätte. Ich habe echt gedacht, warum steht die doofe Kirche noch? Warum stehen nicht besser die Häuser? fester Grund, ja, fällt uns so ein, ist so ein Wort, vielleicht aber auch ein Spruch, ne? Ja, die Menschen dort, die haben nichts mehr. Die sind jetzt gezwungen, in dieser Kirche zusammenzukommen, vielleicht völlig verschiedener Weltanschauung. Sie können da zusammen vielleicht Matratzenlager machen, müssen alles zusammen da machen, auch die Dinge, die riechen, vielleicht zig wochen sind alle total traumatisiert hoffnungslos es ist alles weg aber warum steht die scheißkirche noch ich meine guck doch mal auf unsere Gesellschaft wir sind von Katastrophen umgeben irgendwie beschäftigt uns das doch alle wir können die aufzählen und finden gar kein Ende aber die Menschen um uns herum, und ich bin manchmal auch so drauf, würden vielleicht sagen, naja, die Kirche, die kann als Erste weg. Vielleicht sitzen die Menschen da, aber dann auch zusammen, die wohnen ja jetzt da. Und irgendwann sagt der Erste so, wie bauen wir denn jetzt alles wieder auf? Und dann sagt vielleicht einer, am besten ganz anders als vorher. Weil, und dann können wir ja den Ort mal für die Welt nehmen, guckt doch mal, was passiert ist. So wie wir es gemacht haben, ist alles kaputt gegangen. Diese Katastrophen, die wir gerade haben, sind ja fast alle von uns verursacht. Natur, aber auch Kriege. Konflikte, Streit um Rohstoffe, Ausgrenzung, Vertreibung. Ich habe gerade beim Singen gedacht, ich will euch auch nicht die Laune verderben, aber das ist ja nun mal die Realität um uns herum. Wie sollen wir das alles wieder aufbauen und vielleicht ganz anders? Ich habe mich jetzt tatsächlich eine Woche mindestens richtig tief in die Bergpredigt reingelesen und dann auch mal was anderes zur Hand, Kommentare. Und dann geht es immer darum, meint Jesus das so radikal, wie er es da gesagt hat, oder müssen wir da schon wieder Abstriche machen? Ne? Er sagt zum Beispiel an einer Stelle, richtet nicht, lass das. Ne? Also vielleicht habt ihr das gedacht, also ich bin der Einzige hier im hellblauen T-Shirt. ne? Ich habe auch gedacht, musste für die Freaks nicht schwarzes T-Shirt anziehen? Wann machen wir Schublade auf und wann bleibt die zu? Hat Jesus das wirklich so radikal gedacht, wie es überall in der Bergpredigt steht? Die Bergpredigt könnte man ja auch alleine als Bibel nehmen, wird reichen. In der Bergpredigt sagt Jesus, wie bauen wir die Welt wirklich neu? Und dann kamen wieder welche und haben gesagt Ja, jedoch nicht da später, wenn wir tot sind in der Ewigkeit beim Vater. Nee, hier. Und dafür ist er ans Kreuz gegangen. Weil der es so radikal gemeint und gelebt hat. Und dann habe ich auch gerade beim Singen gedacht, naja, hier laufen welche rum, von denen weiß ich, die leben ihren Glauben deutlich radikaler als ich. Und dann war ich schon wieder so klein. Zeig mal bitte die nächste Folie. Ah, das nicht. <lacht> Diese hängt auch da. Gasometer. Ich glaube... Uns geht's so. Wir haben einen riesigen, großen Lebensraum, den natürlich Gott für uns geschaffen hat, der Schöpfer aller Dinge. Und wir sind verstrickt und gefangen und wir können gerade noch eben klarkommen. Und dann tut vielleicht Kultschock abends gut, singen, zusammen sein, sich austauschen. Aber wir können nicht das Leben leben, was der Schöpfer eigentlich für uns gedacht hat. Und die kann sich nicht alleine von dem Dreck befreien. Das ist hier in so ein Fischernetz. Übrigens eine der häufigsten Ver Gründe für Meeresverschmutzung. Die Psychologie weiß heute, wir denken am Tag 60.000 Gedanken. Da kannst du machen, was du willst. Und die Psychologie weiß auch, 96% Prozent von allem, was wir tun, haben wir nicht im Griff. Ja, ist so. Hat Paulus schon gesagt, ne? was ich tun will, schaffe ich nicht. Das andere, naja. Ne? Und wie sollen wir dann eine neue Welt bauen? Das, was wir über uns denken... Das, was andere uns immer über uns gesagt haben, das prägt unseren Blick auf die Welt und so handeln wir dann. Jesus sagt das in der Bergpredigt, er sagt, wo dein Schatz ist, also das, was dir wertvoll ist, das, wo du deinen Fokus drauf richtest, da ist dein Herz. Sind wir überhaupt dazu in der Lage, wenn wir jetzt uns mal in das erste Bild versetzen, wir sitzen in der Kirche auf der Isomatte, vielleicht haben wir noch eine aus dem Dreck gezogen. Und jetzt überlegen wir, ob wir dem Ort diese Welt nicht ganz anders aufbauen müssen. Müssen! Wir sind von Katastrophen umgeben und die Mutter aller Katastrophen, der Klimawandel, der kommt auf uns zu. Wir leben ja hier noch im besten Teil der Welt. Und alle, die jetzt schon draufgehen, gehen ja auch wegen uns drauf. Wenn wir so viel Altes in uns tragen, hier vor allem, aber auch hier, sind wir dann dazu in der Lage, die Welt neu zu bauen, wie Jesus es in der Bergpredigt sagt? Ich glaube, die Lösungen sind alle schon da und wir haben jetzt 2000 Jahre Christenheit verbraten und vieles von dem noch gar nicht gesehen. Ich gebe euch da mal Beispiele für. Bring mal bitte den Bibeltext. Dieses äh, Vers 7,7 7. Kennt ihr alle, ne? Bittet. So wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Ist schön, tut gut. Im Kindergarten heißt das ja warme Dusche. Ne? Ich sage dir mal was Schönes über dich und du sagst mir was Schönes über mich. Und dann fühlen wir uns schon beide total gut. Ist Gemeinde und Kirche für uns nur Heimatverein e.V.? Wo wir uns gut fühlen, einmal in der Woche, da darf ich sein, wie ich bin, da kriege ich guten Zuspruch und Gott sagt mir das auch noch. Oder ist Gemeinde der Ort, der mich am Schluss fähig macht, diese Welt neu zu bauen, da wo ich bin? Und da muss ich ja erstmal irgendwie was passieren. Ich möchte gar nicht bei dem Punkt stehen bleiben, dass das stimmt, was da steht. Das ist ganz klar, Es ist schon ohne Gott so. Wenn ich dich bitte, dann machst du wahrscheinlich was. Ne? Da hast du den Kopf geschüttelt, du hast was gemacht. Wenn ich irgendwo was suche, dann werde ich was finden. Das berichten alle, die sich auf dem Weg machen in fremde Länder, irgendwo hin. Wenn ich anklopfe, sowieso. Ja, also dann wird vom, zumindest von innen eine Stimme kommen, lass mich in Ruhe. Aber meistens kommt auch was Gutes bei raus. Fragt mal Leute, die einfach losreisen. Und es ist auch klar... Davon können wir einfach nur Zeugnis abgeben. Gott antwortet auch drauf. Das ist alles banal. Wenn ich bitte, wenn ich suche, wenn ich klopfe, da passiert was. Im Mitmenschlichen und bei Gott. Aber darum geht's gar nicht. Was bitten wir denn? Hey, jetzt mal Hand aufs Herz. Immer das Gleiche? Wir dürfen das bitten, was uns gerade beschäftigt. Wir machen uns Gedanken um unsere Family, wir machen uns Gedanken um uns, wir haben Not, wir haben Sorgen. Aber wenn wir diese Welt neu bauen wollen, müssen wir, glaube ich, auch mal was Neues bitten. Vielleicht wäre das so gewesen, wir sitzen mit Jesus da, Bergpredigt, bei Lukas heißt das ja Feldpredigt. Die waren sich auch nicht so richtig einig, ob das hoch oder tief war. Und dann sagt er was und es ist wirklich neu. Gib mal den nächsten. Das ist ein Spruch, ich habe mal die dazwischen ausgelassen, weil die wir wiederholen, nur das erste so. Dieser Spruch hat so viel Unheil angerichtet, dieser Vers aus der Schrift, Protestanten aus dem 19. Jahrhundert haben sich da so dran abgearbeitet, von wegen Erbsünde, dass ein Kommentar schreibt, das ist eine, ja was hat er gesagt? Eine unverzeihliche Geschmacklosigkeit, dass dieser Vers anfängt mit, wenn nun ihr, die ihr böse seid. Und das möchte ich mal als so ein Beispiel nehmen. Wir denken in einer bestimmten Weise, auch im Christsein. Und das macht was mit uns. Was denkst du, wenn ich dir vorlese aus der Schrift, wenn nun ihr, die ihr böse seid? Also, Schwester, Bruder, du darfst sagen, nee, ich bin nicht böse. Ja? und ich sage euch, wir haben teilweise in den Gemeinden und in der Tradition, die wir von den Eltern bekommen haben, von was weiß ich von welcher Zeit, einen Sündenbegriff. Der ist sowas von krank, der ist sowas von unbiblisch, der ist sowas von blockierend in allem, was an Entwicklung stattfinden könnte. Ist das denn so gemeint? Und der Vers selber beantwortet das, denn er sagt, wenn ihr nun, ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wissen. Das ist doch schon Widerspruch in sich. Und wenn man dann in den griechischen Text reingeht und sich die beiden Worte anguckt für gute Gaben, dann sind das ganz besondere Worte, die die Griechen ganz anders hätten schreiben können. Da steht nämlich, wenn ihr dazu fähig seid, Gaben zu geben, die so einen hohen inneren Wert haben, man würde vielleicht sagen, mit Liebe gemacht, in Vollkommenheit entstanden, so heißt das eigentlich im griechischen Text, dann kann das nicht von jemandem kommen, der böse ist. Und das ist eine Message heute. Lass dir doch nicht jeden Dreck servieren, so wie du ihn immer gehört hast. Nur weil der so da steht. Du darfst auch deinem Herzen folgen, deinem Glauben. Du darfst auch selber etwas entwickeln und neu denken, weil es eigentlich schon immer so da stammt. Und natürlich kommt dann Gott dazu. Das steht ja dann im letzten Teil dieses Verses. Aber stopp! Ich sehe an mir, ich sehe an den Menschen um mich herum, an den Gemeinden, an den Geschwistern so viele, die gleich bei Gott sind. Musste nicht. Der hat dir viel mehr Power gegeben, als du meinst. Und ich glaube, Jesus würde auch sagen, krieg mal einen Arsch hoch und mach mal was aus dem Potenzial, was ich dir selber gegeben habe oder der Vater bei der Schöpfung. Da, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und das steckt auch in diesem Vers drin. Du bist fähig, so viel Gutes zu tun. Du hast so viel Potenzial in dir. Nutz das doch erstmal. Hab keine Angst, alleine wieder irgendwo hinzugehen. Vielleicht auf den OP-Tisch. Vielleicht in die Prüfung. Vielleicht Nee, den größten Murks macht man doch allein im Leben, so rein physisch. Und wenn wir dann endlich mehr in eine Selbstliebe kommen, die gesund ist und die immer so gemeint war, dann können wir auch andere Gemeinschaft leben, glaube ich. Ich finde es ganz angenehm, dass ich euch hier eigentlich gar nicht kenne, weil dann fühlt sich keiner so persönlich angesprochen, der meint mich. Und Aber merkt ihr, wir selber dürfen erstmal heil werden. Also mir ging das als Kind schon so, wenn es um Gemeinde ging, immer los. Mach mal, tu mal. Äh, und eigentlich wurde nie gefragt, wie geht es dir denn gerade damit? Wir haben uns da zum Teil verrannt. Wir haben uns zum Teil, selbst hier, wo es um gute Dinge geht, in ein ja, solche Muster begeben, die uns blockieren und die uns nicht das Potenzial ausschöpfen lassen, mit dem wir eine neue Welt bauen können. Weil die neue Welt, die ist ja echt heftig, wie Jesus die denkt, Feindesliebe steht in der Bergpredigt. Wie wären wir denn fit? seelisch? Wie wären wir denn stark genug, Feinde lieben zu können? Ich habe jetzt mal was rausgepickt. Wie werden wir denn fit genug, uns nicht um unser tägliches Auskommen zu sorgen, wie Jesus es da sagt in der Bergpredigt? Da müssen wir erstmal innerlich sehr gesund und stark werden. Und mit einem verqueren Sündenbegriff und fehlender Selbstliebe, eigentlich geht es ja häufig sogar in Selbstentwertung, kommen wir nicht weiter. Und dann so ein Bibeltext, wenn nun ihr, die ihr böse seid, also ihr müsstet eigentlich alle im Strahl. Ich hoffe, das provoziert euch nicht im Negativen, sondern ihr versteht, was ich meine. Das ist eine blockierende Geschichte. Und wir relativieren damit nichts, was nicht relativiert werden darf. Ich wäre sehr dafür, dass wir in all unseren Versammlungen, Gemeinden oder was auch immer, wir können es ja nennen, wie wir wollen, eine Kultur der Selbstliebe entwickeln. Und wenn wir dann eine Kultur entwickeln, und dafür können wir manchmal Generationen brauchen, den anderen zu helfen, sich selbst zu lieben, Und dann wird das Miteinander schon ganz anders. Und wenn wir dann diesen verkackten Sündenbegriff endlich loswerden, zu sagen, du bist übel und du darfst nicht mehr kommen, genau das Gegenteil wäre nötig. Komm erst recht, komm rein. Ich nehme dich in den Arm. Wie geht's dir? Was ist denn los? Wie viele? Zeig doch mal auf. Wer kennt fünf Leute, die aus Gemeinde rausgeschmissen wurden wegen irgendwas? Ja, also... Ich kann ja noch 50 drauflegen. Damit bauen wir gemeinschaftlich keine neue Welt, denn alle sind, werden gebraucht fürs Bauen einer neuen Welt. Wer Seelennot, und das könnten wir genauso mit Sünde, Sünde gleich Seelennot gleichstellen, hat, und die haben wir alle, der braucht einfach mehr Unterstützung. Und der braucht auch nicht schlaue Sprüche. Vielleicht hat er eine Wahrheit, die für ihn echt gut ist. Vielleicht müssen wir einfach mal toleranter werden und erstmal den anderen verstehen, bevor wir dann ein Urteil fällen. Jesus sagt, richtet nicht. Und ich glaube, wir sollten sogar tolerant sein gegenüber Andersglaubenden und anderen Kulturen. Wir rennen mit der Bibel rum, hauen denen die auf den Kopf. So, und guckt doch mal, was jahrhundertelang passiert ist. Ich sage euch, wenn wir uns selbst so lieben, so heil werden, unsere Gemeinschaften so heil werden und ein Ort der Unterstützung und des Wachstums sind, dann brauchen wir uns, um Zuwachs keine Sorgen zu machen. Das ist nämlich genau das, was ich jeden Tag im Beruf erlebe. Die Menschen sind ausgehungert und ohne Liebe. Und diese Gesellschaft wird immer unwirtlicher. Also. Vielleicht könnt ihr ja da was rausholen für euch ganz persönlich. Gott liebt dich. Ohne Wenn und Aber. Und da kannst du machen, was du willst. Lass dir mal richtig paar fünf heftige Sünden einfallen. Der liebt dich trotzdem. Das ist für den gar kein Thema. Oder für die. Gott ist quer, haben sie jetzt auf dem Kirchentag gesagt. Ähm, ist auch völlig egal, Und dann könnte ein Potenzial entstehen, eine neue Welt zu bauen, wie die, die Jesus sich gedacht hat. Amen.